0: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил с преградов прикротностью... Лисичи. о том, что
1: ночью была предпринята попытка нанесения удара по Крему на при помощи
0: вести танки продвинулись на 5 километров вглубь города Гав. Теперь...
1: Информационный шум затмевает события.
0: Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить интервью о самом важном с самыми опытными программа предназначена для слушателей старше 16
1: лет «Умные парни» 15.06, столица радиостанция Говорит Москва, 94.8 Микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем Наш умный парень Григорий Добромелов Руководитель департамента государственного Консалтинга. Здрасте, Григорий Здравствуйте Наши координаты 7373948 Телефон, смски плюс 7925 8888948 Телеграмм для ваших сообщений Говорит и вот и смотреть можно В YouTube канале Говорит Москва Стрим там начался, поэтому Пожалуйста, подключайтесь И начнем с чего? Со вчерашнего Встречи Владимира Путина с представителями муниципалитетов. Много про это говорили, много тезисов тоже сказано. И самое главное обсуждать то это надо в контексте предвыборной все-таки кампании. Для чего это и на что выведет?
0: Ну, смотрите, во-первых, снимаю шляпу перед блоком управления внутренней политики администрации президента, который это организовали потому что подходов к снаряду было много да, со угу. времен, когда, там, не помню, помощником или советника президента стал бывший полпред в СЗФО и губернатор Калининградской области Николай Николаевич Цуканов. Да? Угу. Вот. И тогда его поставив впервые в администрации появился там, фигура, человек, который бы отвечал за местное самоуправление, за развитие местного самоуправления. Вот. То, что сделано сейчас... Это, конечно, уникальная вещь, такого никогда не было, да, чтобы собрать 7 тысяч мэров. Причем не, даже вот второй день, когда они там, премия служения, и встреча с первым, был уже еще первый день на да. форуме Россия, когда действительно с практически всеми стейкхолдерами федерального уровня, им на разных площадках удалось покоммуницировать. И это очень важно. Я сам видел вот этих людей. Непонятно, какая публика впервые была рада увидеть Москву больше. Те, кто приезжают с детьми на форум Россия, да, или вот эти главы местного самоуправления, mm-hmm. которые по-хорошему, да, они-то тоже в Москве-то тоже никогда многие не были, да, уж на таких мероприятиях с участием там, федеральных министров, тем более, да, для них это открытие. И это очень важно, потому что я все время повторяю, что у нас нет условно абстрактных национальных проектов. Любой национальный проект приземляется на конкретную точку в конкретном муниципалитете. Угу. А качество муниципальных кадров, оно у нас катастрофически низкое. Престижность работы в госуправлении, служении на местном уровне, она катастрофически То есть низкая.
1: Нету а здесь был
0: знаний. впервые дан очень четкий сигнал,
1: Какой?
0: что это является государственным приоритетом. Во-первых, сама премия служения, это уже очень красивая история, начиная с самого названия, угу. потому что я в этой студии отовсюду я уже много-много раз говорил да, про госслужащих и про служение, и про парадигму служения и ценность служения в госсистеме. И здесь именно за служение Даются премии. Это очень важно. И здесь, опять же, Сергей Владимирович Кириенко, замглава администрации, первый, молодец, что вот эту тему поддерживает. Да? А сама встреча первого с представителями муниципалитетов, на самом деле, она меня сильно разочаровала. Да? Почему? Потому как, к сожалению, к сожалению, я понимаю предвыборный характер. Я понимаю, что она была для того, чтобы от лица местного самоуправления можно было в медиа выдать тезисы о том, как у нас все колосится, развивается, и на гора выдаются тонны, килотонны и все прочее. Угу. И по сути, каждое выступление 90% времени, любого из выступающих глав местного самоуправления было благодарностью Владимиру Владимировичу за наше счастливое настоящее прошлое и будущее все-таки я считаю и убежден что при всех пиаровских задачах подобных встреч все-таки все-таки от людей, которые имеют возможность встретиться с первым лицом, хотелось бы, чтобы я понимаю, что там, да
1: боялись, да, на, все, наверное, обсуждалось, да, все Все
0: обсуждалось. Понятно, что там случайных никаких высказываний не было. Но, тем не менее, была возможность поднять достаточно широкий пласт вопросов, которые, к сожалению, не были подняты.
1: Тогда То, что они в
0: конце... Нет, это тот, даже не вопрос Просто... цензурирования, здесь вопрос жанра и того... К сожалению, большинство людей, кто приходит на подобные встречи, даже это никогда не цензурируется. Да? Им всегда хочется рассказать про себя. Им всегда хочется, хочется похвастаться, как, какие они молодцы, да? как у них все получилось. Проблема только в том, что если бы они не были молодцами, их бы не было на встрече с первым. Это да. и так по умолчанию понятно. Была встреча как-то, когда еще Медведев был президентом с угу. бизнесом, да? и к середине встречи Дмитрий Анатольевич не выдержал и уже сказал: Ну, все понятно, да? что вы мне себя рекламируете. Какие проблемы, чем я вам могу помочь? То есть вот здесь вопрос того, что вытаскивалось в повестку, потому что, конечно, каждый завершал какой-нибудь просьбой, а давайте Ну, продлим э, э, программу льготных автобусов для сельских территорий, для для перевозки детей, а давайте продлим продлим программу благоустройства территорий. Понятно, что как бы, ну, так бы продлили, надо было публично это высказать. Из всего, что было сказано... Я бы, на самом деле, отметил э, одну просьбу, которая очень важна, и, видимо, это единственная просьба, которая, скажем так, прорвалась через чистокол того, что уже согласовано, было явно 100%, и подо что выделены бюджеты, и скрипя зубами, Алексей Германович у нас согласился выделить на это деньги, я имею в виду Силуанова и Минфин, это было как раз предложение, которое я бы поддержал двумя руками, придумать программы стимулирования поддержки переезда в сельскую местность mm-hmm. для работы для служения mm-hmm. да, для работы в органах местного самоуправления потому что у нас есть программы земский врач земский учитель с подъемными и сейчас mm-hmm. подобные программы для реального сектора экономики делаются ну абсолютно понятно что на госслужбу, особенно в место и в ты молодые, перспективные, профессиональные, крутые кадры другим образом не заманишь.
1: Но они идут сначала, может быть, туда, чтобы из расчета, что их заменят и на социальном лифте поднимут до, федера... до федералов, до города крупного хотя бы, а другое дело хорошо. А это мы говорим о некой децентрализации. Но тогда это, знаете, как децентрализация для педагогов, для врачей. Сделайте зарплату не среднюю по региону, а хотя бы вот просто... Категории, ряд категорий, ряд должностей оплачиваются с федерального бюджета равно всем. В Москве учитель там 80 тысяч рублей, и где-нибудь в Белореченске учитель 80 тысяч рублей. Абсолютно,
0: абсолютно, вы абсолютно правы. Вот есть то же самое сделать, сделать для, он, он... для муниципальных служащих. Абсолютно, ровно так. Потому что э, есть э, да, город. Да, такой потому есть. что если действительно, если это привязывать к средней зарплате по региону, то вымываться будут все равно, да, но здесь важен сам факт того, и, к сожалению, президент сказал, что он подумает над этим, да, обязательно и даст поручение рассмотреть, а это значит, что у него пока в голове не сформирована стопроцентная необходимость и презумпция того, что на госслужбу надо дополнительно привлекать людей, что она должна стать дополнительно... Особенно в сельских территориях. То есть если еще можно говорить о том, что там условно вместо самоуправления крупных городов, миллионников, Ну, и не очень-то и надо э, вызывать, то все таки это задача государства определять те зоны, которые высокорисковые, высокопроблемные, и туда направлять дополнительные стимулирующие механизмы, а не всем сестрам по серьгам. Вот это очень важно, но... Самое главное же здесь проблема в другом. Чем? А как определить, куда надо, куда не надо? Для этого надо обладать аналитикой. Для этого надо мониторить ситуацию. Это опять а, про
1: знания. А сейчас, про бери, в,
0: а сейчас поставь, вот если бы, условно, предположим, Владимир Владимирович на встрече бы сказал, очень важная, полезная идея. Ну? Да. И после э, совещания бы да, э, дал бы поручение администрации, значит так, э, к завтрашнему дню подготовьте мне справку, какой объем средств необходим, э, какие сельские территории являются для нас приоритетными, угу. да, где у нас дефицит кадров, э, где у нас низкие зарплаты и э, где, куда нам надо в первую очередь направить э, в штуках количество, точка, 22 тысячи у нас муниципальных образований, там, угу. а, вот а, из них а, перечислите мне те, куда надо. Как вы думаете, что произошло?
1: Паника была бы легкая.
0: Это, это мягко сказано. Да? Конечно, что-нибудь бы принесли. Ну, да? Да. Пусть и, может быть, со срывом сроков ну, принесли бы. да? Но то, что это имело бы хоть какое-то отношение к реальности, я очень сильно сомневаюсь. Потому что, к сожалению, вот такого рода аналитики угу. у нас... К сожалению, недостаточно в государственной системе. Ее нету
1: и не учат е- этому. Ей-, или что? Ей-,
0: ей пока, ну просто этому не сильно придают значение. Проблема еще в том, что у нас же муниципального уровня статистики нет вообще в принципе. У нас есть вся статистика Ростатовская, она агрегирована на уровне субъекта федерации. Муниципальные, вы не можете посмотреть статистику адекватно, нормально в разрезе муниципалитета. Просто ее нету. У нас не агрегируются данные на уровне муниципалитетов.
1: А тогда зачем да. нужны муниципалитеты, если про них все равно, всем все равно, что там происходит а, Ну, это, Вот
0: смотрите, а, а, а это мы подошли к более такой системной э, истории, а, потому что... Вот при всем при том, что я вначале сказал, что снимаю шляпу перед коллегами, которые это сделали, это важный, системный, пусть и и под выборы сделанный, но правильный шаг. А вот теперь давайте поговорим про критику. Пункт раз. Поручение президента, которое было дано два года назад в послании, если же боюсь два года назад, а может быть уже и больше, уже и три года назад, по встраиванию местного уровня самоуправления в единую систему публичной власти, до сих пор не выполнено. То есть никаких орг решений не принято. Да? А в нынешних условиях, как мы понимаем, может быть единственное принято решение выстраивания системы вертикали власти. Уходим от избираемости губернаторов, уходим от избираемости мэров. Потому что, ну нельзя, у нас все время было э, смесь ежа с ужом. Да? Угу. То мы назначали мэров, выбирали губернаторов, и получалось, что мэр назначен, губернатор избран, да, непонятно, да, степень легитимности. То мы наоборот назначали губернаторов и выбирали мэров и так. было массовые конфликты между губернаторами и мэрами да, потому что э, губернатор не мог назначить своего э, пример хороший ставропольский край когда владимиров просто сказал а я буду всех назначать все у нас единая вертикаль да? угу. э, и на самом деле надо, а надо закончить э, все эти разговоры про <связь> я понимаю что тут сейчас Раньше бы там просто вас прям, у вас оборвали бы чат. Сейчас времена стали менее вегетарианские. Теперь люди будут более аккуратно подбирать слова угу. по поводу там, демократии и местного самоуправления. Хотя Владимир Владимирович на встрече же тоже несколько раз говорил, что вот у нас традиция вечевая с Новгорода и так далее. Да? Демократия Так у нас же 30 на, на местном лет была другая,
1: другая история выстраивалась. Ну, ну, не знаю, если, даже больше.
0: только 30 лет. Так вот. Надо прекратить заниматься симулякром вот этой вот иллюзии там, местного, демократичности местного самоуправления. Да, все-таки нужна вертикаль управления. Угу. Но здесь надо идти в три шага. Шаг первый. Анализируем все полномочия местного самоуправления, не обеспеченные деньгами. Забираем все полномочия, не обеспеченные деньгами, на федеральный уровень. Ну вот, ну, ну, вот на региональный, на федеральный уровень. Просто это, это жестко. Это болезненно, но это надо сделать. Пункт раз. Да? Так,
1: а это, Пункт как, это два. просто расшифруйте на
0: примере кого? А, ну, на примере, имеете, да, это... ну, условно говоря, у местного самоуправления есть, так. например, полномочия по, я не знаю, там вот сейчас я боюсь вступать на тонкий лед, это надо прямо вот с бумагами смотреть, да. Угу. Ну, абстрактно, сейчас вот Где-то? просто смоделирую. Да. Есть, например, полномочия по э, там, детским кружкам, спортивным и секциям. Да? А денег на детские кружки и секции им не доводят. Да? Значит, они должны изыскивать собственные ресурсы. Да, да? А у них на, на это. Денег нет, да, да. соответственно, полномочия есть, бюджетом не обеспечен. Так. Надо полномочия, не обеспечены бюджетом. То есть, надо вообще, на самом деле, там, с той же школой. Да? У нас же формально э, э, вся система школьного управления, она не федерального уровня.
1: Да? Регионального.
0: Она регионального, но при этом все деньги идут с федерального центра. Ну угу. давайте прекратим уже эту симуляцию. Да? Деньги идут с федерального центра, федерального подчинения должны быть эти полномочия. Да? И сверху должна идти вертикаль. Да? А, это первый шаг, но а. это только первый шаг. Да? Первый шаг. Убрали гири на ногах, условно. Да? Второй шаг. Да? А, назначили управленцев и создали систему стимулирования притока эффективных кадров.
1: У нас есть да? этот «Золотой резерв» или как это называется? Ну, сейчас мэрская... Лидер есть... России.
0: Нет, есть мэрская программа. Лидеров России за километр нельзя не подпускать ни к госсистеме. Но это знают все внутри госсистемы, все, все, а, все успехи. А мне
1: постоянно присылают, поучаствуйте все... в нашем конкурсе, не надо а, а, Ой,
0: я, я что-то не то громко сказал в прямом эфире, беда какая. Так. так вот, ну просто есть масса случаев, когда наставники, федеральные министры брали себе лидера да да и к сожалению были вынуждены увольнять практически там, mm. очень быстро потому что а, а, людей подбирают по другим принципам да? а, там важны лидерские качества гипертивная акцентуация умение презентовать себя идти по головам mm. да и так далее mm. а, в госсистеме вот человек с свободно, свободным мышлением лидерскими качествами и желанием с показать себя управлением передали да, да? ну вот, да, вы да я в свое время с организаторами конкурс на эту тему высшего руководства говорил, да, вы как назвали конкурс? Лидеры России. Вы получили лидеров современной России, чего вы жалуетесь, да? Вы вы отбирали, у вас в критериях не было ценностных критериев, да, ценности там служению, условно у вас нету, вы по компетенциям отбираете, да, ну и получаете, Да, вы получаете по компетенциям, да, в этом плане все нормально, поэтому это, к сожалению, не резервуар, вот. э -э 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 Вот, как бы коллеги, вот вы сейчас на меня не обижались, услышав это, но правда... Об этом мнении, <связывая> пожалуйста. <связывая> а, 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 э, э, так оно есть на самом деле. Вот, а, есть а, сейчас запущена программа высшей школы госуправления <связывая> мэрского кадрового резерва. Вот это программа, которая действительно может создавать. Да, но а, уже там два потока, насколько я понимаю, по сто человек мы понимаем, что как бы там еще пахать и пахать. Да? Так вот, параллельно, значит, второй шаг. Да? <связывая> Первый шаг поняли: снимаем гири, снимаем <связывая> лишние полномочия. Анализ сняли. После этого назначили руководителей создали стимул для того, чтобы у них формировались команды, а, обучили всех, кого можно и всех, кого нужно, да? то есть создали на местном уровне набор компетентных управленческих команд, да? и вот на третьем шаге взяли и вместе с деньгами часть полномочий... Которые теперь они могут обслуживать. У них будет ресурс и компетенция, чтобы с этим работать. И понимание, как с этим работать. А критики работать. сразу дали, разворуют. Дали деньги. Идут. А в том-то и дело. все мы команда подготовили. То есть поэтому важно сделать пошагово подготовить команды и потом дать им деньги и выстроить систему. Макаров абсолютно правильно на завтраке Сбербанка в свое время сказал: если вы деньги вбрасываете в неэффективную систему, вы увеличиваете энтропию системы. Нельзя сейчас муниципалам давать деньги. Не потому, что они разворуют, они просто один шарик сломают, другой потеряют. У У-у-у. них компетенции не хватает для того, чтобы этим заниматься. Да? Надо делать это пошагово. Да? Вот тогда. Тогда можно говорить об эффективности системы. Но, повторюсь, вначале анализ, выстраивание архитектуры, подготовка кадров, обеспечение их ресурсами, потом можно что-то требовать и просить, и спрашивать. Потому что сейчас как бы каждый раз разговор про местное самоуправление лишь о том, что как вы герои, у себя на местах что-то в этом хаосе, бардаке, в отсутствии ресурсов и вообще отсутствии всего, чем можно, как вам удается э, что-то делать, да? А А вот теперь совсем с этим мы постараемся взлететь. То есть действительно работа на уровне местного самоуправления это ежедневный подвиг, как у Мюнхгаузена, по расписанию ежедневный подвиг. Вот это действительно сейчас там так. И до бесконечности эксплуатировать вот этот действительно героинь, Фактический посыл, который есть в большинстве муниципалитетов, многих муниципалитетов, угу. невозможно.
1: Но хорошо, Это не система. Здесь всегда, кстати, вот на практике, когда предлагалось, что должны быть какие-то люди, может быть, даже варяги на там, муниципальном уровне, смущало то, что человек может быть со стороны, не понимая специфики того или иного сельского поселения, сейчас я вас жизни научу. Вот. вот в данном случае здесь действительно будет посыл какой-то у государства, чтобы люди, которые находятся внутри, и, которые, о боже, которым нравится место, где они живут, все равно определенного рода, в хорошем смысле, дауншифтинг он происходит. Люди заработали много денег, устали, стали говорить, так мы пойдем в деревню, не знаю, в Терской области куда-нибудь. То есть заинтересованные есть. И, наверное, речь идет о том, чтобы они там могли значит, удовлетворять как бы, ну, потребность в собственной как бы, условно, творческой реализации, управленческой реализации и еще в том числе денежной, потому что очень часто, и я это сама вижу даже по эфирам, по откликам слушателей или комментариев некоторых специалистов, когда говоришь про врачей, что они там жалуются, что Путин сказал повысить зарплату, а когда на пять уровней ниже спустили, оказалось, что им сократили, и они стали получать меньше. Когда про педагогов говорят чаще всего, но ну, они клятвы давали... Они служат, у них высокая миссия. Почему они рассуждают о таком мирском, как деньги? Это не настоящие педагоги и врачи. То же самое что это не настоящие управленцы, если они начинают рассуждать про деньги, которым их не хватает.
0: Евгений, я поражаюсь тому, насколько на одной волне, потому что буквально вчера от старшего мудрого коллеги я услышал потрясающую фразу. Uh-huh. Вот я тоже об этом много за последние годы задумываюсь, там, про соотнесение бюджетов да, и миссий, которые внутри системы да. делаешь, да, была сказана потрясающая фраза, на амбразуру нельзя падать за деньги. Вот, понимаете, история с местным самоуправлением – это падать на амбразуру и вот про врачей и прочее, но тут же за деньги на амбразуру падать нельзя, совершать подвиг, но до тех пор, пока мы будем из этого делать подвиг... Вот в том-то и дело. Это такая пор, же работа. Да. В этом есть... Вот смотрите, в этом есть Или составляющая ценностная. Конечно. То да. есть нельзя быть врачом, если у тебя нет эмпатии. Если к к ценности людям, эмпатии... Да, да. Вот, вот это твоя качество. Нельзя, да? конечно, нельзя. Вот просто да. не, это базовый критерий отбора. Даже да?
1: патологоанатомы есть эмпатия, мне да. кажется. А,
0: так. Учитель, если... У тебя нету дети. доброты, да, это если доброты, не, даже не про детей, а просто доброта, да, злой человек не может учить детей, точка, да, это входной билет, да, то же самое с госсистемой, если у тебя нет ценности служения государству и патриотизма, да, через служение.
1: Государство или народовое, а, люди разделяют.
0: А, ну, да, там вспоминаешь губермана, да, я, да, я очень родину люблю и ненавижу государство, нет, именно государство, потому что идешь в систему. Да? Угу. Ты не идешь служить там Путину, Мишустину, неважно кому, да. Ты идешь служить государству, да? а государство это люди, да? в угу. том числе это система плюс люди, да? потому что люди доверяют этой системе. То есть у нас ошибочно а.
1: замыкают понятие государства только на правящем.
0: Это это не ты ты, да. ты ты идешь туда приносить пользу государству, то есть людям, да, а, вот. И если у тебя нет этой презумпции, не иди туда. Да? Угу. Вот точно так же должен быть Но нельзя до бесконечности эксплуатировать. Ну, просто наличие доброты, эмпатии и ценности служения недостаточно. Да? Нужен профессионализм, компетенции. Да. и нужно, чтобы тебе ресурсы были. Ну, деньги, потому что конечно. если у тебя голова болит, я постоянно это повторяю, э, э, там, низ, нижайший поклон всем нашим учителям, кто нас учил в 90-е годы, потому что я... Теперь я понимаю, да, чего стоило, переступая порог класса, да, копейки, нести доброе, светлое, вечное, да. когда ты думал о том, как накормить своих детей да, и обменять карточки на Это правда. Да, мне тоже в время
1: эти воспоминания Вот, вот, а, вот это нельзя,
0: да, потому что голова забита. Это невозможно. А, не, несмотря ни на что, каким бы ты не хотел быть профессионалом, какой бы презумпции служения миссию у тебя в голове не сидела, но если ты понимаешь, что тебе нечем кормить детей... Да? Ну, это будет скотством по отношению к родственникам mm-hmm. да, продолжать тогда почему, находиться на этой должности.
1: Тогда, Григорий, почему у нас сложилась определенная подмена? В условиях строительства своего особого капитализма у нас, естественно, сложились корпорации, и идеология на уровне корпоративной культуры, этики, служения именно корпорации, люди, которые идут в крупные компании, у них это прошивается в голове на уровне общения с HR этой компании. Да, там платят деньги и прочее, но там про служение говорят. А когда мы говорим про государство, то, что гораздо больше корпораций, Тут вот какую-то а происходит. А вы знаете
0: про структуру, которая бы называлась, условно, госэчар или э, Рос-Госслужба, да, или Роскадры, да? Нет. Мы знаем такую службу? Нет. Нет. Никто этим не заботится. При том, что я не, вы, не сами очень люблю... По-моему. Да, я не очень... Э, и буквально сегодня это еще раз обсуждал с коллегами. Я не очень люблю э, аналогию государства и корпораций. Угу. Это беда нынешнего правительства, в том, что многие в нем воспринимают госсистему как корпорацию да. и с принципами менеджмента госкорпорации. Государство немножко по-другому должно работать.
1: А Григорий Добромилов с нами, руководитель Департамента государственного консалтинга. Сейчас информационный выпуск, потом продолжим про идеологию, любимую всеми поговорим.
0: Интервью о самом важном
1: самыми опытными «Умные парни». столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Вулгина. Мы продолжаем. Григорий Добромилов, наш умный парень, руководитель Департамента государственного консалтинга. Тут, во-первых, Владимир Путин еще отмечал, что вся предвыборная кампания – это возможность получать обратную связь от людей. Это про настройку обратной связи и про то, что в период избирательной кампании откуда-то может доноситься клич о помощи, и это будет э, в силу политтехнологических, наверное, каких-то причин, и с помощью политтехнологических приемов очень быстро решено. Но как бы, понимаете, вот, чтобы это все не превращалось в какие-то, опять же, мелкие вопросы, то есть, знаете, как на прямой линии звонятся, а у нас в, там в подъезде лампочка перегорела, ну и там, и глава ТСЖ сразу срочно ее прикручивает во время ответа на вопрос. А что-то более какое-то, не знаю, концептуальное, глобальное, раз уж есть возможность налаживания обратной связи.
0: Это хорошо, если лампочку. Все мы знаем примеры, когда трубопроводы успевали и дороги достроить за время прямой линии. Все очень быстро можно делать в нашей стране, оказывается. Оказывается, да. Представляете, неделю
1: будет прямая линия длиться с перерывом на
0: сон. Вон, форум Россия, продлили.
1: Кстати, да. Да, да,
0: вот вот вам площадка для решения проблем. Шучу. Смотрите, не дай бог, конечно, проблемы реальные будут решать по технологическим путем. Uh-huh. Это как раз и обратная сторона медали и беда предвыборной кампании, да, что как бы с одной стороны, это возможность действительно собрать боли и проблемы. С другой стороны, в этот период решают только то, что можно выгодно пиаровски подать, и и то не столько решают, сколько пиаровски подают. Но в этом есть на самом деле базовая системная, правильная позиция. Я всегда повторял даже период. Уже много-много лет назад, когда чуть-чуть занимался выборами, я все время всем кандидатам, с которыми работал, говорил, что для вас предвыборная кампания... Это не особенно во времена, когда уже проигрывать выборы было уже невозможно, да, то есть там как бы Но в этом плане все предвыборные кампании уже заключаются в том, чтобы красиво дойти есть, до подвести, финиша. Да? Да? Так. так вот, предвыборная кампания – это возможность выстроить стратегию дальнейшей работы. Всегда предвыборная кампания – это возможность выстроить стратегию дальнейшей работы. И беда те, была у всех что и у всех сейчас, кто считает, что главная задача предвыборной кампании заканчивается днем выборов, да, uh-huh. подсчетом голосов, это не так, все только начинается. Да. И Владимир Владимирович в этом плане и его штаб, как люди, во-первых, искренне верящие в то, что 17 марта все не, не закончится, а начинается, да, и что как бы, <с� Buttons> результат выборов как бы, всем очевиден и понятен да, в силу высокого уровня доверия со стороны граждан, Президенту Российской Федерации. Так вот, вот, поэтому действительно это возможность получить обратную связь по поводу тех проблем, которые есть. Тут, конечно, есть вопросики на тему того, а в остальное время вы чем занимаетесь? Да, господа хорошие, вы там кучу структурно создавали, которые обратную связь должны давать. Да? Что, не долетает обратная связь? А или изменить, операторы заняты. Или, первый, да, да, или до того героям страшно президенту класть на стол папочки. Да, Наверное. А, помните же, в 2018 в году в предыдущую кампанию президент ездил по региону с двумя папочками. красные, и, да? вот. и, да, и да? да? Да, и презид... Да, и губернаторы там вот тут, да, и потом за закрытыми дверями обсуждали, что в красной папочке. Да? Сейчас, насколько я знаю, действительно много, поскольку прямо вот поставлена задача обратной связи, много по каким направлениям, да? много каких вопросиков начинает возникать. Да? При этом зачастую даже те вопросы, которые миллион раз обсуждались с органами исполнительной власти и соответственными министрами, вдруг выясняется, что прошло 2, 3, 4, 5 лет, а вот и не там, да, и как бы начинаются возникать вопросы, господа хорошие, а что происходит, вы... да, происходит, да, вот. Понятно, что это очень, конечно, спорадически, да? все таки эта работа должна быть системная, и, Конечно. Вот опять же, да, вот чуть-чуть про-, про плохое, давайте и про хорошее. Действительно, за последние там пять лет выстроено. Действительно, во многом выстроена система обратной связи от граждан. Когда про местное самоуправление, про тот же конкурс по благоустройству территорий, да, mm-hmm. говорят, что вот люди, граждане сами выбирают, да. понятно, что там выбирают из того, что предложено, да, но граждане действительно сами выбирают да, и сами в этом участвуют.
1: Но им и... разрешено участвовать mm-hmm. там, где, в общем...
0: Ну, и, нет, и это хорошо. Да. Это то, по поводу чего, понимаете, тут же вопрос того, что не надо спрашивать про все. Это вот вопрос уровня компетенции граждан, они могут, да, нельзя ставить на референдум вопрос поднятия зарплат. Понятно, что все захотят поднимать зарплаты, а хороших решений-то нету, есть только плохие решения всегда. А надо выбирать на на ту тему, которую граждане, а, компетентны, б, действительно то, что их напрямую касаются. Вот дворы... Лавочки, подъезды – это то, что их напрямую касается. А задавать им вопросы, там, условно, распределение, пропорции распределения бюджета регионального и федерального уровня, ну, как бы, это не вопрос... Вы граждан, да, и на не ре... надо.
1: Вынести на референдум, да. вы хотите отнять или поделить? Да,
0: да, 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 вот да, 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 да. И, и того и другого желательно без хлеба, и можно без хлеба, да, вот, поэтому, да, обратная связь приходит, да, президентская компания сейчас возможность перенастроить часы, но самое главное, что сейчас должно происходить в системе, и чего, к сожалению, не происходит по целому ряду внутренних причин, да, по сути сейчас система в едином порыве должна выстраивать архитектуру целей, задач, проектов и главной системы управления всем этим да, в новых uh-huh. условиях на новый цикл президента. А, к сожалению, да, сейчас вся система, понимая, что там условно администрация президента занимается выборами марта 17 марта, да, (свят) да? а вся система занимается выборами выборами мая, ну, не 17 мая, да, там, инаугурация, наверное, у нас будет там с 7 по 11 в какие-то числа, ну, 9 выбираем, да, да? вот где-то в этом диапазоне, да, потому что реальная политическая кампания нынешняя, да, это политическая кампания за пост премьера и назначение правительства, вот это реальная политическая кампания сейчас, которая разворачивается, и, к сожалению, а вот если, опять же, возвращаясь к уровню местному самоуправления, президент очень красиво сказал, вот правда, про то, что надо подумать, как бы нам, и, вернее, он как бы повторил то, что ему предложили, да, uh-huh. ту боль, которую ему предложили, как бы нам сохранить вот это единство страны, которое сейчас формировалось после окончания специальной военной операции, вот как бы нам это сохранить. Вот, к сожалению, то единство команды, которое было там последние полтора года, да, полтора-два года, да, да, уже почти два года, да, до того еще в ковид, да, по сути, там уже года 3-4, да, была угу. достаточно спаянная история, там были отдельные эксцессы, но тем не менее. Вот она сейчас начинает рушиться на глазах. Почему? Ну, потому как лосенок новые. маленький, да, место одно, да, начинается борьба групп влияний, угу. подножки друг к другу, попытки всячески, да, там, кого-то подставить, кого-то не подставить, да, и, к сожалению, вот внутри команды вот такого единства сейчас нету, а, следовательно, они и не занимаются построением архитектуры. Все начнутся заниматься построением получается. архитектуры с мая месяца, когда все будет понятно. понятно. Но, господа, во-первых, вы... Первое, вы потеряете время, а во-вторых, к сожалению, вы, вы на тот момент будете иметь уже некую версию стратегического указа, который, как выяснилось, конечно, можно менять. Как выяснилось, у нас сменился майский указ в середине его да, в 2020 году. Да, на, ну, чуть-чуть его подкорректировали. Да, принципиально поменять уже будет нельзя. Но... А вектора уже будут выбраны. Будьте добры, работайте с тем, что есть. Слушайте песни Валенки.
1: Вот, и поэтому сразу начинают говорить. А давайте придумаем какую-нибудь еще. Идеологию, а. конструкт какой-то идеологический, а. и тогда-то мы точно заживем. Смотрите,
0: а, вот при всем при том, что я далеко не совсем согласен с тем, что написано в 809 указе по сохранению и укреплению ценности, да, да. традиционных ценностей, и сам набор этих ценностей можно по-разному формулировать, да, но мы не можем не согласиться с тем, что поскольку это подписано президентом, да, это значит, что вот эти 12 ценностей, да, по-моему, 12-13, могу ошибаться, uh-huh. это ценности президента. И голосуя за президента в марте 17 года, 17 марта двадцать года, вы голосуете за этот набор ценностей, что вы поддерживаете этот набор ценностей. Следовательно, да, вот вам готовая идеология, идеология. которая есть.
1: Так, да? А почему тогда у нас говорит, что у нас нет идеологии, в конституции совсем не то? Надо вот, знаете, как, видимо, ну, то ли люди пытаются прошлое натянуть на настоящее, сказать, вот если будет одно слово, идеология какое-то, да, или идеология России это, тогда вот все поймут, вот это идеология. А, ну, опять же, надо понимать, что там 95
0: или 99% граждан да. понимают очень много, процесс достаточно линейные и просто, да, палка селедка, да? и им эту палку и селедку надо показать, да, вот раз, два, три, четыре, пять, да? вот эти 12 или 13 вот ценностей, да, спросите сотрудников администрации, я знаю одного человека в администрации президента Сергея uh-huh. Начновика, кто точно абсолютно знает все, да, вот, Остальных коллег можно еще потестировать. Я думаю, что многие знают большинство, да. Наверняка есть те, кто все даже перечислят. Да. Но вот я даже, да, к своему стыду, занимаясь этим профессионально, вот я вам сейчас их все не перечислю. Да, потому что я сконцентрирован там на нескольких из них, которые для меня сейчас принципиально важны с точки зрения процессов, да, происходящих. Да. Но э, граждане не знают их тем более. Да. И гражданам надо дать очень что-то простое, да, там из я серии «Будущее, э, будущее за прошлым. Во, да, или. Вернемся. Да, прошлое за будущим, да, неважно, да, вот, пчелы против меда. Им нужно какое-то вот очень простое, понятное. У кого-то, я
1: вчера, по-моему, вычитала, боюсь ошибиться, у кого поэтому не назову, что поиск идеологии, к которому так всячески призывают, это немножечко такая ловушка, потому что сосредоточение на одном каком-то простом идеологическом конструкте сильно сужает как бы потенциал для как бы, ну, расширения понимания мира А, изучения мира Б, ну и, соответственно, понимание а для чего это нужно и что для нас деструктивно.
0: Браво. А, вот именно то, что нам надо понимать, а зачем нам это нужно, да вот из этого надо и исходить. Если мы исходим из того, что Россия, становится мировым маяком сохранения традиционных ценностей да, и борьбы с глобальными универсальными ценностями, да, то тогда это и надо формулировать, потому что нельзя там условно вовне формулировать одну повестку, внутрь да. другую, да, это уже шизофрения. Да. Мы много раз пробовали, плохо получалось, да. поэтому и внутри, значит, мы говорим про сохранение традиционных ценностей, угу. да которая, опять же, указана в 709-м указе. Да? Вот она, по сути, повестка готовая. Да? А загонять ее действительно в некое прокрустое ложе и сказать, что вот вот это вот наша идеология, это проблема другого, не да. только того, что это там, мы не можем менять первый раздел конституции. Да? Да. Беда в том, что у нас там вся конституция после правок написана очень грязным юридическим языком, да? просто вот очень грязно и неряшливо.
1: Чтобы была широта Вот не знаю,
0: а? почему это было сделано, да, вот так Абсолютно неряшливо, да? там в одном разделе упомянули, в другом не упомянули, да, Понятно. там с теми же поручениями президента сейчас там я и мои коллеги просто на ушах стоим, мы не понимаем, да, как они... Являются ли поручение президента отдельным нормативным документом или не является? Зорькин говорит, что является, а конституционалисты говорят, что нет там нормативного характера uh-huh. да, у поручения, а президент издает только указы и распоряжения. А поручение а что это, да, это распоряжением okay. или указом? Ну, в общем, там куча такой вот каши ненужной, которая вот Конституцию, к сожалению, теперь на э, нее не очень на нее правильно и нужно ссылаться. Но иногда Сложно. просто это создает дополнительные проблемы. Угу. Так вот, идеология, вопрос идеологии, это вопрос во многом, да, на самом деле, не столько даже вопросов госуправления, сколько вопросов просвещения и воспитания. А так. это с этим, слава богу, потихонечку у нас становится все лучше и лучше. Да? То есть потихонечку, да, с да, там понятно, с перехлестом где-то, давайте вернем все как было старое, да, да там с перехлестом в другую сторону, а давайте будем смотреть только наверх и изучать только речи Владимира Владимировича тоже проходили, вот мало кого мы речи не изучали, вот, но потихоньку с этим становится лучше, поэтому готов ли президент? Стать и сформулировать там, условно, в рамках предвыборной кампании а, определенную идеологическую парадигму, да, точно, абсолютно готов. Uh-huh. И абсолютно точно а, есть что сказать. Но а, По большому счету, как раз все события последних, последнего срока правления Путина, а, это попытка сформировать и а, достаточно успешная попытка сформировать государственную идеологию. И она практически уже сформу- сформирована. Другое дело, что, возможно, там не хватает как- каких-то, какого-то окончательного оформления его в большой, в большой документ, да, потому mm-hmm. что все-таки основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей все-таки это документ не верхнеуровневого целеполагания. Да? Это документ второго уровня. Да? Нужен верхнеуровневый документ, и это как точно, я думаю, что, скорее всего, в новом майском указе э, стратегическом это будет сказано. Какими словами, э, ну вот, над языком Ладно. надо думать.
1: Да, здесь я просто обращаю внимание, я открыл этот 809-й э, указ президента. А здесь в разделе 3, где про цели и задачи. Почему я зацепил за слово именно идеология? Потому что там написано, что целями госполитики по сохранению и традиционных ценностей являются сохранение, укрепление традиционных ценностей, обеспечение их передачи от поколения к поколению, понятно, но ну, широкая трактовка, но все равно. А дальше б противодействие распространению деструктивной идеологии, то есть такое ощущение, что мы за как бы понимаем некие и принимаем, что есть некий идеологический конструкт, который нам противоестественен, и мы туда все напихали. ЛГБТ запрещенное, трансгендеров, 아, э, неолиберализм, а, значит, глобализация, все на свете вообще там. И, кстати, не прописано еще, что есть деструктивные идеологии. Но мы как бы это понимаем, опять же, от трактовки Но при этом то ли стесняемся, то ли понимаем, что это что-то вызовет. Слово идеологии в отношении себя стесняемся, хотя де факто вы сами сказали, что некий конструкт есть, он готовится. Почему мне кажется, что как бы, здесь есть некая проблема? Вот недосказанности, потому что как раз отсутствие вот этого конструкта простого концепции, как бы верхнеуровневой, которую можно транслировать в обществу, позволяет тем людям, которые, значит, зарабатывают или всю свою жизнь посвящают тому, чтобы критиковать все то, что происходит в Российской Федерации, и вообще вся страна умрет, и тогда никакого будущего нет, выпускать душные статьи, комментарии, блоки какие-то, значит, про то, как здесь, здесь плохо, и вообще, что здесь происходит».
0: Смотрите, абсолютно точно подмечено про вот этот вот дуальный характер, что мы вроде как свое формулируем через отрицание чужого. Угу. Да, если Байден за, то я против. Да? Ну да. Не важно. Мы не. Мы не. Да, да, мы не, да? А Это тоже нормальный этап, когда ты не можешь формулировать что ты хочешь сформулируй то, что ты точно не хочешь. тебе всегда это проще сформулировать, да? Вот это я не хочу. Ну, а значит, а вот, хочешь, да? а вот это да. А вот с тем, что хочешь, это Потому проблема. что хочешь, это
1: про созидание. Не хочешь, это про борьбу.
0: Не только про созидание, да? Хотя Владимир Владимирович в своем новогоднем обращении он же очень красиво сказал: созидая будущее, да? то есть вот вообще идеология созидания, это очень правильные слова, которые в том числе сейчас там мы стараемся внутрь госсистемы погрузить. Тут проблема в другом. Когда мы говорим про сохранение и укрепление, мы говорим про вчера и про сегодня. Мы не говорим про завтра. У любого стратегического документа, прежде чем он создается, готовится прогноз. То есть некое видение, вижен, некое будущее, понимание того, к чему мы хотим прийти. Вот этого видения Пусть э, несколько футурологического, пусть несколько идеологического, идеалистического, вот этого видения... В системе нету. Ну, Должна оно... быть видение страны в 30-м, в горизонте 30-36. Мы какой страной хотим быть?
1: Видение, такое видение почему-то. И здесь вопрос, почему мы этого не делаем. И у нас не про стратегию, скорее. Хотя есть стратегии, документы такие, которые прямо да, Но они стратегия, не стратегия, да. Они, стратегия, они только про тактику или про что-то. Ведь, опять же, двигатель прогресса следующий. Люди захотели отправиться в космос, покорить космос. Казалось бы, это была фантастика, но под это дело такой старт и импульс получила наука, что многие технологии, которые возникли, или решения, которые мы, счет задействованы в нашей бытовой жизни, именно благодаря тому, что люди когда-то задумали о том, а классно бы полететь в космос. Вот
0: как раз вот этих вот сверх идей, это то, чего катастрофической системе не хватает. Ей не хватает видения, и людям, я знаю, что... Про это много говорится и внутри правительства, и внутри администрации президента. И э, те, кто успевают да. выдохнуть в тот момент, пока они, знаете, мне все больше и больше история ну, вокруг что? госсистемы напоминает игру в Тетрис, да, когда люди просто. И с трудом успевают вот эти детальки, которые на них сверху падают, да, раскладывать по сторонам, чтобы, не дай бог, какой-нибудь момент оно хотя бы одна разрушил, линия да. сократилась, да, и можно было вздохнуть. Вот когда они успевают вздохнуть, да, подняв голову от того, что там в режиме белки в колесе они делают, они очень часто говорят, что нам не хватает вот этого видения, нам не хватает стратегического понимания, и многие даже хотят попробовать что-то на этом направлении сделать, но... Повторюсь, к сожалению, вот та, та ситуация, которая сложилась в рамках политической кампании мая 2024 года, она, не, она ресурсы, которые можно было бы потратить на вот это вот стратегическое видение, тратятся на, на то, чтобы аннигилировать ресурс друг друга.
1: Хорошо, может быть, это происходит ровно потому, что люди которые сейчас отвечают за принятие, в том числе за принятие стратегии, за корректировку, за а, какие-то еще там, нормативные акты вообще про, за все управление, это люди поколенческие оказавшиеся в стадии как бы созревания своего и формирования личности, это 90-е годы. 90-е годы – это про выживание, проделешь пирога и про все И этот конструкт продолжает как бы дальше. А как мы понимаем, что как бы, гибкость, она, ну, в общем, ее нужно постоянно тренировать, чтобы она была, в том числе гибкость мышления. А новое поколение – это уже, ну, там, условно, до стадии зрелого госуправления просто чисто по возрасту не дошли.
0: Ну, Мы как-то очень так элегантно выглядит. обошли стадию того, что, как бы формулировку того, что у нас люди, принимающие решения 70+, да, вот давайте вечно называть своими именами, да, это, это люди 70+, да, и а, человек в этом возрасте, он уже консерватор по умолчанию, да, а, и как бы ему очень сложно перестроиться, каким бы он профессионалом не был, и как бы он не ощущал внутри, что надо что-то поменять, mm-hmm. это очень сложно делать, да, а те, кто когорта, нет, есть когорта 35-45, да, и там самым ярким ее представителем сейчас является наверное максим орешкин да, угу. помощник, советник да, по экономике помощник, да, помощник президента да, помощник президента да, который многое сейчас что делает да, но это то что психологи называют поколение достигаторов да, это мы с вами да, 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 поколение достигаторов когда мы бежим за каждой новой целью, да? и подумать про стратегическое планирование, вообще, это не поколение, которое думает стратегически, да, и готово к стратегическому планированию, вот. поэтому здесь дилемма, здесь ага. сложность, это нету, у этой задачки нет простого решения, да? то есть это, с одной стороны, те люди, кто сейчас принимают решения, должны просто наступить на горло собственной песни и дать возможность там, молодым фантазерам пофантазировать. Да? А с другой стороны, те, кто уже управленцы-достигаторы, да, должны в какой-то момент наступить на горло собственной песни достигаторства да, и тоже наверное, к поколению более старшему обратиться за то, чтобы они им структурировали фантазии про будущее. Это вот столкновение поколений. Да, Да. но здесь есть
1: другая проблема. Минута у нас остается, но у нас есть явно сейчас вот там задача повысить демографию. У нас есть материальный подход к увеличению рождаемости. Мы вам капитал, мы вам еще что-то, мы вам перинатальные центры, все на свете. Но когда про это начинают говорить, и здесь есть такое, знаете, немножечко от людей, которые как бы, может быть, из Думы или еще откуда-то, либо выслушаться перед начальством, побегу впереди паровоза, скажу, что и в итоге у нас что получается? Давайте штрафовать и отправлять на фронт за то, что кто-то развелся, или давайте лишим женщин возможности получать высшее образование, пока они не родили ребенка.
0: Смотрите, это же вообще не про жизнь, это непонятно про что. Сейчас, строго говоря, есть четыре вопроса с- со словом ⁇ будущее ⁇ и со словом суверенитет. Прям 20 Это секунд. Ценностный да. суверенитет. Так. народосбережение суверенитет. Технологический суверенитет. И безопасность. Вот с безопасностью суверенитета более-менее решили задача на новый срок решения трех первых суверенитетов. Достигнем, будем молодцы. Поэтому вот все, что вы говорите, это про народосбережение. Суверенитет в, через народосбережение.
1: Mm-hmm. Григорий Добромилов был с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Григорий, спасибо, ждем вас снова. Спасибо вам огромное. Далее информационный выпуск, потом Юрий Будкин До завтра с вами прощаюсь. хорошего вечера.